0: Mamy smutną sesję, podczas której obecni są po raz ostatni posłowie z Wielkiej Brytanii. Brexit będzie miał miejsce, a jest wynikiem 30 lat zarówno okłamywania Europej- brytyjskiej opinii publicznej, o tym, jak działa Unia Europejska, ale też i nacjonalistycznego podejścia, definiowania suwerenności jako wolność domku w swoim domku. Nie na tym polega suwerenność. Suwerenność oznacza, że dobrowolnie zawieramy porozumienia, takie jak traktaty europejskie, po czym tych porozumień trzeba przestrzegać. Na przykład kwestii dotyczących praworządności. Chciałbym Państwa z góry uprzedzić, że będę głosował przeciwko umowie o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie dlatego, żebym uważał, że jest źle wynegocjowana, bo jest uważam korzystna, bardziej dla Unii niż dla Wielkiej Brytanii, ale to nie nasza wina, tylko dlatego, że uważam, że Brexit na jakichkolwiek warunkach jest złym pomysłem. Mam nadzieję, że Wielka Brytania przez 10-20 lat przeprowadzi swój eksperyment, a potem następne pokolenie Jeszcze raz przyjrzy się sprawie. Mieliśmy ważne kwestie polskie podczas tej sesji. Po pierwsze z inicjatywy Platformy Obywatelskiej i PSL-u doszło do debaty na temat kłamliwych słów prezydenta Putina o genezie II wojny światowej. Mam nadzieję, że nawet nasi nacjonaliści doceniają to, że prezydent Putin reaguje na deklarację Parlamentu Europejskiego, bo to mówi cała Europa, a potem gdy kłamie, no nie tylko w imieniu Polski, ale właśnie w całej Europy. W imieniu całej Europy możemy tutaj na to zareagować. Czyli Polska jest silniejsza, polski głos jest silniejszy wtedy, gdy do swoich racji przekonujemy całą Unię Europejską. Wydaje się to dość... Podstawowe i łatwe do zrozumienia, ale ci sami europosłowie, którzy mówią tutaj, że właśnie Europa domaga się prawdy, w kraju mówią, że jesteśmy jakąś obcą instytucją i że Bruksela nam narzuca, czy czy jest jakimś wrogim Polsce ciałem. Na coś się Państwo zdecydujcie. No i oczywiście mieliśmy wczoraj możliwą debatę w sprawie nieprzestrzegania praworządności w Polsce kolejną z rzędu. To niestety wielki wstyd, że Polska, która do niedawna kojarzyła się z legendą Solidarności, z walką o wolność, z dzieleniem się, doświadczeniem sukcesu demokracji, transformacji z innymi krajami, no dzisiaj jest pod pręgierzem. I to, co mnie uderzyło podczas wczorajszej debaty, to to, że jedynymi członkami parlamentu, którzy wsparli stanowisko polskiego rządu, to byli ludzie ze skrajnie nacjonalistycznych, proputinowskich partii w parlamencie europejskim. Alternatywa dla Niemiec i Front Narodowy, plus jeden brexitowiec, który mówił, że właśnie bardzo dobrze, że PiS robi to, co robi, bo może to doprowadzić do wyjścia także Polski z Unii Europejskiej, co zostało przez kolegów z PiSu przyjęte brawami. No więc wyciągnijcie Państwo sami wnioski. Pani premier Szydło raczyła powiedzieć, że nic złego się w Polsce nie dzieje, praworządność jest przestrzegana. No Jak niektórzy z Państwa widzieli, oponowałem, bo przecież najpierw pan prezydent Duda po nocy powołał sędziów dublerów, a potem pani premier Szydło są na to zeznania w prokuraturze zabroniła publikować wyroków Trybunału Konstytucyjnego od tych dwóch spraw zaczęło się łamanie praworządności w Polsce, no a gdy posłowie PiSu domagają się przykładów no to mieli je na sali co prawda nie wśród nas posłów, ale na galerii przysłuchiwali się debacie polscy sędziowie, z których wielu ma już w tej chwili po kilka czy nawet kilkadziesiąt spraw dyscyplinarnych. Za co? Za to, że śmią stosować prawo europejskie, które jest wewnętrznym prawem polskim i śmią zadawać pytania do wyższych instancji, zarówno krajowych jak i europejskich, Oto jaka jest wykładnia prawna. Za to w dzisiejszej Polsce sędziom wytacza się sprawy dyscyplinarne, grozi prokuratorom, prokuratorem grozi wydaleniem z zawodu. Jeśli to jest praworządność, to dziękujemy za taką praworządność. Wiemy co powiedział prezes Kaczyński, że sądy to jest ta ostatnia barykada, która jeszcze się broni w Polsce i jest jego barierą przed ustanowieniem autorytarnego systemu na miarę Hiszpanii, Franco za czasów Franco czy Portugalii za czasów Salazar. Nie życzymy sobie żyć w kraju, w którym ostatecznym sędzią w każdej sprawie będzie Jarosław Kaczyński. I i po pierwsze dziękuję za wszystkie wyrazy zrozumienia mojej wypowiedzi wczorajszej, za wyrazy poparcia, a jednocześnie chcę Państwa zapewnić, że tak długo jak tu jestem europosłem będę walczył o polską praworządność, bo praworządność jest w polskim interesie narodowym przestrzeganie naszej konstytucji to nie jest dyktat Brukseli, tylko nasz polski interes. I tylko bardzo żałuję, że PiS doprowadził do tego, że te sprawy muszą być omawiane tu w Brukseli, a nie mogły być załatwione zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją u nas w Warszawie. Apeluję do władz o opamiętanie się i o zawrócenie z drogi ku dyktaturze. W W parlamencie omawiamy także sprawy, które dotyczą nie najwyższych szczebli abstrakcji rządów prawa, tylko każdego z nas codziennie. Zapewne każdy z Państwa kiedyś miał do czynienia z takim doświadczeniem, że próbował naładować telefon, a tyczka nie działa, albo, albo ładowarka jest nie tego napięcia i nie tej mocy. No, tak jak Unia doprowadziła do tego, że nie nie jesteśmy już ofiarami zdzierstwa firm telefonicznych, gdy podróżujemy za granicę wewnątrz Unii, tak i w tej chwili za za inicjatywą naszej koleżanki Jury Tun mają być ujednolicone wtyczki i ładowarki do, do urządzeń, nie tylko do telefonów, do urządzeń mobilnych, tam gdzie to jest oczywiście możliwe. Uważam, że to bardzo dobry pomysł, bo nie tylko byłoby to wygodniejsze dla nas wszystkich, no ale przede wszystkim mniej byłoby tych urządzeń, a więc nie tracilibyśmy energii, pracy ludzkiej, pieniędzy na zbędne urządzenia. Więc kibicuję Róży Tun i mam nadzieję, że jak najwcześniej będziemy mogli żyć jeszcze wygodniej. Moją osobistą satysfakcją było też to, że wczoraj Parlament Europejski przyjął zgłoszone przeze mnie poprawki do dwóch raportów. Corocznego raportu o stanie europejskiej polityki zagranicznej i corocznego raportu o stanie europejskiej polityki bezpieczeństwa. W obu tych dziedzinach nie jest najlepiej. Państwa członkowskie zamiast solidarnie wspierać instytucje europejskie, Działają często na swoją na, 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 samodzielnie, podważając europejską solidarność, a bylibyśmy potężniejsi i skuteczniejsi, gdyby działali wspólnie. Ale zgłosiłem szereg pomysłów. Po pierwsze, aby powstał komitet koordynujący europejsko-amerykański do spraw um, transferów technologii, do spraw um, standardów produkcji niektórych nowych technologii i do przeglądu inwestycji przychodzących od krajów, które niekoniecznie są nam przyjazne, takich jak Rosja czy Chiny. Sprawa jest na wczesnym etapie, ale jest jest to coś, co będę promował w tych dyskusjach. No i wreszcie pani von der Leyen, która jest byłym ministrem obrony, Obiecuję, że w ciągu pięciu lat powstanie Unia Obronna z prawdziwego zdarzenia. Mamy już budżet, propozycję budżetu obronnego. Ja uważam, że to nie może być tylko kwestia zamówień obronnych nie tylko kwestia koordynacji badań naukowych czy koordynowania działań Armii Narodowych. Osobiście uważam, że powinna też powstać europejska jednostka wojskowa, która wtedy, gdyby znowu przyszło co do czego, czy to w Libii, czy czy gdzieś indziej, byłaby w stanie działać i wypełniać to, czego jako obywatele Unii się domagamy, mianowicie skutecznej obrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej, tak aby ten system wolnego podróżowania wewnątrz tych granic można było utrzymać. Nacjonaliści państwa okłamują, że jest to jakaś narodowa, narodowe rozwiązanie tej kwestii. Jeśli chcemy wolności podróżowania wewnątrz Unii Europejskiej, no to nie można przywracać granic narodowych. A jeśli chcemy, aby Unia była w stanie kontrolować, kto do niej wjeżdża lub nie, no to silniejsza musi być Europejska Straż Graniczna, a w razie czego także zdolność obrony tych granic. Tym się zajmuję. Takie sprawozdania będę jeszcze Państwu składał wielokrotnie. Jeszcze raz dziękuję za wyrazy poparcia. Pozdrawiam serdecznie ze Strasburga, z Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo.